0: Без не столько всего интересного, увлекательного и так много всего хочется попробовать, правда? Если вам наскучили будни, и вы хотите раскрасить их яркими впечатлениями, если вам не хватает мотивации, чтобы сделать первый шаг, или, может быть, вы просто раздумываете, попробовать ли вам следующую авантюру, то этот
1: подкаст для вас. С Новым годом, друзья! Добро пожаловать на подкаст «Дерзай! Я Жан Сая». Поздравляем вас с новым наступившим 2020 годом. Желаем вам много-много ярких моментов в этом году. Крепкого здоровья вам и вашим родным. Пусть этот год принесет много счастья, волшебства, и чтобы исполнились все ваши желания и мечты. Дерзайте, и у вас все получится. Благодарим вас, что вы с нами. И обещаем вам много интересных выпусков в этом году. Чтобы о нас узнали большее количество человек, просим вас поставить нам 5 звезд в приложении подкасты на iPhone. Также оставляйте нам комментарии и отзывы в приложениях для подкастов в Instagram и в Facebook. Как вы уже знаете, мы запустили Patreon. Patreon ⁇ это платформа, которая позволяет нашим слушателям поддержать наш проект путем подписки на любую сумму. Основная цель запуска Патреона это покрытие расходов на поддержание подкаста, покупка оборудования, а также в дальнейшем собрать профессиональную команду для развития подкаста. Мы столько любви, энергии, времени вкладываем в наш проект и будем рады любой поддержке. Ссылка на Patreon будет в описании к эпизоду. У нас есть отличная новость. У нас появился еще один патрон Владимир Сан. Спасибо большое, Владимир, за поддержку и за такой прекрасный подарок к Новому году. Мы это очень ценим и будем продолжать радовать вас новыми выпусками. Первый спринт или как ставить цели по методу Agile. Первая неделя января. Самое время писать цели на этот год. И как раз наш эпизод посвящен именно этой тематике. Я надеюсь, он будет для вас очень полезным и поможет в эффективном планировании. В этом эпизоде мы обсудили, что такое Agile и Agile-манифеста, какие принципы у Agile и почему он стал таким популярным, как применить Agile для планирования своих целей, церемонии и роли Agile Scrum и как применять их для личных целей. Также обсудили, какие существуют инструменты для применения Agile. В конце вас ждет бонус этого эпизода. Вы узнаете, как связаны Agile и Telegram. Приятного прослушивания, будем ждать от вас отзывов, и очень надеюсь, что вы присоединитесь к нам на Sprint One. Всем привет, с вами снова подкаст «Дерзай», это Жан Привет, это Кима. Привет, я Надя.
2: Привет, я Надя. Тебя слышно? У нас второй эпизод. Записываем удалённо и чувствуется рассинхронизация. Чуть зависающий интернет.
0: Да. Последний раз эпизод наш был про то, как лучше проанализировать и подвести итоги года.
1: Эпизод мы записывали вчера.
0: Да, просто обычно мы не записываем настолько заранее эпизоды, но в этот раз мы решили сразу подряд два записать, потому что грядут новогодние праздники, куча планов новогодних. И сегодня мы решили продолжить эту тему новогоднюю и поделиться тем, как можно планировать цели с помощью Agile. Бурный аплодисмент! Да-да.
2: Давно ждала эту тему. Да, мы неспроста выбрали
1: тему, потому что этот выпуск уже выйдет в новом году. Это будет первый выпуск 2020 года. Как раз самое время отписать свои New Year Resolutions, планировать год. Поэтому мы решили в этом выпуске поделиться советами. Я думаю, Кима уже будет
2: их ревайзить.
0: Мы с девочками часто разговариваем про цели, как вы уже поняли. да. Мы любим что-то обсуждать в области планирования. Сейчас из каждого утюга звучит тема Agile, а так как я работаю в IT, для меня это наиболее такая близкая тема, и мы размышляем на тему того, как можно применить Agile к целям. На эту тему мы и решили поговорить сегодня.
2: Да, кстати, хотела пояснить, что нам очень-очень сильно повезло с Кимой, потому что она давно практикует Agile и Agile Scrum, поэтому мы очень рады поучиться у Кимы этой методики и научиться применять ее в жизни. Да, я
0: работаю в Agile, то есть у меня есть теория и практика.
1: Давайте сначала начнем с первого вопроса, что такое Agile. Кима, расскажи, что такое Agile. Agile – это целое семейство
0: разных техник, которые применяются в основном в IT, но сейчас вышло из-за рамки IT. Хочу сразу сказать, что зачастую, когда говорят про Agile, чаще всего, наверное, имеют в виду Agile Scrum. Это одна из наиболее популярных методологии в этом семействе. Есть еще такие методологии, как Agile Kanban, экстремальное программирование и так далее. Я буду говорить про Agile Scrum. Он сфокусирован на принесении ценностей посредством таких коротких итераций, то есть коротких циклов. И при этом он применим в условиях изменяющейся среды. Я думаю, что популярность Agile как раз таки связана с тем, что наш мир
2: сейчас очень быстро меняется, и Agile принимает изменения. Да, мне кажется, это очень актуально сейчас, и тем более даже, когда мы говорим про решение каких-то больших и сложных задач, то основное правило, которое существует, это есть слона по кусочкам, что и Аджал как раз и делает. Знаешь, я так смешно, здесь,
0: ладно по кусочкам, у меня англоговорящий заказчик, я, в общем, своему заказчику всегда говорю We need to eat elephant by pieces И он вначале не понимал, но сейчас уже два года спустя, он сам говорит команде We need to eat elephant by pieces <связано> Ты точно передала мое отношение к аджайлу тоже <связано>
1: <связано> То есть, получается, задача, да, есть у нас, большая, сложная, и чтобы жить эту задачу, мы должны ее разделить на такие мини-субзадачи
0: Да. Давайте, наверное, сначала начну с таких более верхнеурованных вещей. Есть такое понятие, как agile manifesto. То есть это основные принципы agile, которые применимы ко всем этим техникам в семействе. Первое – это люди и взаимодействие важнее процессов и инструментов. То есть даже если есть определенные устоявшиеся процессы и какие-то техники, но если команда и, допустим, с заказчиком договорится, что эти Процессы неэффективные, мы можем их не использовать. То есть люди, взаимодействия, договоренности, они намного важнее прописанных каких-то процессов. Второй принцип – это работающий продукт важнее исчерпывающей документации. То есть это в контексте IT – если IT-продукт он работает, то не обязательно писать детальную документацию. Если вы помните, например, мы с вами лого делали, мы там описывали как-то детально тех задания, этого не обязательно. Следующее это сотрудничество с заказчиком. Важнее согласование условий контракта. Если вы когда-нибудь видели, как согласовывается, например, в начале проекта условия, что вот мы с вами должны поставить срок такой-то, это должно быть обязательно написано на белой бумаге формата А4 и так далее. Мы говорим нет. Я думаю в Аджайле важно доверие. То когда мы работаем в Аджайле, мы полагаемся друг на друга. Ну, по крайней мере, это то, как должно быть. Поэтому мы не будем записывать все детально, не будем договариваться об условиях контракта, мы будем сотрудничать и взаимодействовать. И последний, наверное, тоже такой важный принцип Аджайла ⁇ это готовность к изменениям, важнее исследования первоначальному плану. Это то, про что я говорила, что сейчас очень быстро все меняется, что-то новое появляется. Как раз таки в Аджайле, если в процессе разработки продукта фото больше не популярно, а стало популярно видео, Мы поменяем наши требования, изначальный план и станем делать видео в прошлом эпизоде говорили про то, что мы часто меняем, возможно, свои цели, потому что они становятся неактуальными. Я приводила пример, что в начале года у меня была цель закончить курс по скалолазанию. Ну, изменились определенные условия, и для меня больше это стало неактуально. Я приняла эти изменения и стала не получать навыки скалолазания, а просто продолжать ходить в горы.
1: То есть ты поменяла свои приоритеты, получается, да? Я бы
0: просто сказала, что он перестал для меня иметь ценность. И для меня agile — это как раз-таки про ценность. И так как для меня это больше не несет ценность, то, соответственно, мы можем и изменить эти
2: требования. Получается, это подход, в принципе, к бизнесу, подход к жизни.
0: Да, зачастую Agile называют mindset, то есть это склад ума. Как же все-таки тогда применять
2: планирование по Agile?
0: Я обращусь... К источнику это Катерина Лингольд, да, все-таки это ее идея, я думаю, перенести Agile в сферу личного планирования. И вот мы с Надей uh-huh. как раз начали слушать ее эпизод, потом много обсуждали. У нее интересно то, что она ставит 9-недельные спринты. Спринт это такой промежуток времени, за который ты хочешь выполнить определенные задачи. И затем она делает, ну, анализ результатов, помимо того, что она делает это каждый спринт, она это делает еще и каждую неделю,
2: каждый день. Цель здесь планирования, то, что вот Катерина Линголь, например, предлагает, да, и Кима тоже, чтобы не планировать на долгий период, а планировать на более короткий, например, 4 или 9 недель, и этот отрезок времени называется спринт. И на этот спринт определить для себя всего несколько задач, не распыляться на много, а сфокусировать все свои усилия только на них, и подводить итоги, соответственно.
0: Да, супер, сам Марин. То есть, ну как и в Agile, да? Нам необходимо составить список задач. Например, мы хотим научиться водить машину, э, закончить курсы кройки и житья
1: и выйти замуж, да еще.
0: Это наши задачи на новый год, на 2020. То есть, если применять Agile к этому, то мы разобьем наше время на короткие циклы. Это может быть любая выбранная вами итерация в IT продуктах. Это зачастую две недели. Цикл один называется спринтом. И теперь в данный спринт нам нужно набрать задачи. Откуда мы их будем брать? из того перечня задач, которую мы с вами определили ранее. И теперь для того, чтобы взять задачу в спринт, иногда она может быть длиннее, чем ваше выбранный промежуток времени. Например, я выбрала промежуток времени 2 недели, да? Выйти замуж может быть больше, чем 2 недели. Поэтому часто бывает, что задачи нужно разбивать на более мелкие кусочки. В целом подход будет таким: набрать перечень задач, разбить спринты. Зачастую идет планирование максимум. Ну, у нас на проекте, например, 2 спринта вперед вы можете делать планирование на один спринт вперед и забрать э, задачи на спринт.
2: То есть если у нас есть какие-то определенные цели на год, мы можем их сразу раскидать по спринтам? Лучше
0: этого не делать. Лучше планировать максимум на обозримое будущее на один спринт или максимум на два спринта
1: вперед. То есть планы на год не писать? Написать планы на ближайшие два месяца, да? И их разбить там на два спринта? Э, Написать планы на год в Бэклог. выйти замуж, забраться
0: на Эверест, закончить курсы кройки и шитья. Мы должны понимать, что нам важнее подстраиваться под изменения. То есть, если в какой-то момент времени для вас это станет неактуально, мы будем готовы от этого отказаться. В спринт брать только на один спринт вперед. Не создавать сразу 12 спринтов вперед, создать только один спринт. И взять туда задачу, например, установить Тиндер, чтобы с кем-то познакомиться. Это первая задача, которая относится к выйти замуж. Потом закончить курсы по скалолазню. Это первая задача, которая относится к вересту. И найти курсы кроки-шитья. Первая задача, которая относится к большой цели по кроки-шитью. И третья маленькая маленькие задачи взять в первый в спринт. Вместо того, чтобы пытаться разбить задачи и записать их детально на все спринты вперед. Потому что, может быть, через два спринта для тебя станет неактуально и взойти на Эверест, потому что ты решишь заниматься балетом. У нас
1: на прошлой неделе как раз был курс, который называется Agile Project Management. Для нас очень важна была, чтобы была команда, и что мы каждый день встречаемся, обсуждаем, какой у нас прогресс. Вот, насколько это применимо именно в жизни. Если говорить про IT, Команда важна, и упор,
0: кстати, в Agile делается на самоорганизовывающуюся команду, что команда – это люди-профессионалы, которые самоорганизуются. Но я думаю, что если мы переносим Agile на сферу личного планирования, здесь уже сложно говорить, потому что ты сам команда, и заказчиком я являюсь сама. В аджайле есть такие роли. Это команда, которая сама организовывается, сама принимает решения. Вторая роль – это Product Owner. То есть это заказчик, тот, кому мы приносим ценность. И третья роль – это скраб мастер Я его называю хранитель процессов. Человек, который строго следит за процессами и насколько они выполняются и так далее. Но здесь, наверное, мы все три роли объединяем в себе. То есть мы сами себе строим процессы, мы сами себе являемся заказчиками и мы сами себе команда.
1: Ну, тогда очень важна дисциплина, да, потому что когда ты работаешь в команде, ты более дисциплинирован, потому что ты знаешь, что человек от тебя там ждет да, какой-то output. А когда ты сам являешься и скрам-мастером, и продукт owner и исполнитель, то очень важно дисциплинировать да, себя, чтобы вот эти все задания достигнуть. Да,
0: мне кажется, в Agile Scrum что позволяет дисциплинировать это церемонии. Какие вообще есть церемонии в Agile Scrum? Первое – это планирование. Собственно, что мы с вами и делали, когда мы планировали на год или планировали на спринт. Это то, с чего начинается первый спринт. Сразу хотела добавить, зачастую еще в некоторых командах улучшение бэклога совмещается с планируемым спринтом. Бэклог-рефаймент – это подготовка ваших задач для того, чтобы взять в спринт. Поэтому мы проводим бэклог-рефаймент перед спринтом.
2: То есть причесывание твоего списка задач.
0: Да, чтобы они были разбиты, если их нужно разбить, если задача большая для того, чтобы взять спринт. Либо чтобы они были достаточно четко описаны, чтобы я понимала в процессе работы над ней, что именно я хочу достичь в этой задаче.
2: Я думаю, еще третье, наверное, поддержание твоего бэклог ста актуальным. То есть, если мы поставили, составили бэклок задач на 2020 год, и что-то из этого уже не актуально, вот как в случае с коллазанием твоим, то такую цель выкинуть из своего бэклога.
0: Да. А вторая церемония – это daily scrum. 15 минут времени на команду, на то, чтобы ответить на три вопроса. Что я сделал вчера? Первый вопрос. Второй вопрос – что я буду делать сегодня? И третий вопрос – что мне мешает? Какие у меня блокеры? Опять же, если ты в сфере личного планирования, ты можешь просто, правда, уделять себе 15 минут времени утром и анализировать вчерашний день, ставить план на сегодняшний и думать, что мне мешает и как убрать эти блокеры. Это вот вторая церемония. Третья церемония это ретроспектива. Ретроспектива а переводится с английского, да, ретроспект это смотреть назад. После каждого спринта вы собираетесь и думаете, что было сделано хорошо и что можно улучшить. Есть разные форматы проведения ретроспектив. Важно дисциплинированно проводить ретроспективу в конце спринта. Делать упор на процессах. То есть мы не анализируем контент того, что сделано. То есть ты не анализируешь, что я хорошо сходил на урок кройки и шитья, а насколько качественно я это сделал. Мы анализируем сам процесс. Насколько для меня работало то, что я вставал в 7 утра. Насколько для меня вообще работает разделение задач. Цель ретроспективы – это улучшить процесс перед новым спринтом, чтобы в новый спринт вы вошли с учтенными ошибками и взяли их во внимание и улучшили свою
1: производительность. Так, Кима, чтобы подытожить да, то, что нам сказала, получается, первое – это планирование спринта. Мы анализируем список задач, которые мы изначально поставили в бэклог, проверяем их на актуальность, тем самым определяем список задач для следующего спринта. То есть мы планируем список задач, которые мы хотим достигнуть в этом спринте. Второе – это наши ежедневные встречи где мы обсуждаем, что мы сделали, какие были ошибки и что мы будем делать сегодня. Третье — это у нас ретроспектива. То есть после того, как спринт заканчивается, мы делаем, так называемую, работу над ошибками и анализируем, что было правильно, что было неправильно в прошлом спринте. И на базе вот этого мы уже стараемся улучшить наш следующий спринт. Помимо этого, какие еще церемонии остались?
0: Последняя церемония? Которая является стандартной церемонией Это спринт-ревью То есть это демонстрация результатов вашего спринта Если мы говорим про личные планы То по сути это вот в конце каждого спринта Вы будете садиться и сами себе говорить А вот я например шила кофточку да, на кройке и шитье Или у меня есть 20 диалогов в тиндере Это тоже результат моего спринта и так далее
1: То есть какие-то измеримые результаты должны быть, которые мы можем количественно посчитать?
0: В IT-сфере это легче, мы прям показываем работающий функционал.
2: Да, а мне кажется, тут ты именно показываешь результаты на свои измеримые цели, которые ты поставил, насколько ты их смог выполнить или нет. Но я в целом правильно поняла, Кима? Можно вот повторю? Получается, у нас есть спринт с периодичностью, скажем, месяц. И то есть на ежемесячной основе, что я делаю. В начале месяца я планирую свой спринт, потом по результатам проведенной работы в конце этого месяца я сажусь и подвожу итоги. После того, как я подвела итоги, я также делаю работу над ошибками, насколько моя процедура планирования была эффективной, и это называется ретроспектива. После этого я сажусь, отчесываю свой бэклог задач и ставлю цели на следующий спринт. А Что мы делаем каждый день для того, чтобы выполнить свои задачи по этому спринту? Мы ежедневно ставим для себя какие-то задачи и подводим итоги. То есть проводим такую мини-встречу с самим собой, спрашиваем себя, что я делаю, как я движусь по своим целям и что мне нужно сделать, какие препятствия убрать со своего пути, чтобы выполнить и успеть по своим целям на этот спринт. Ты так классно рассказала. У меня вот, кстати, вопрос созрел. Я помню, что Катерина Лингольд говорила про ещё еженедельные цели и еженедельные итоги. То есть у нее был уровень всего спринта, потом недельный и потом ежедневный. Есть ли такое вот в agile и стоит ли это делать?
0: Да, если мы опять же оглянемся на принципы да, Для манифеста Agile То там говорится, что люди и взаимодействие Важнее процессов и инструментов В стандартных процессах возможно этого в Agile нету, Но если мы решаем, что так будет эффективнее И так будет больше ценностей И мы готовы к таким изменениям То мы можем это тоже внедрить
2: да, наверное, таким людям, как я, которым нужно отчитываться, да, пусть даже перед собой, мне кажется, стоит мне подводить итоги еженедельные, чтобы лишний раз проверять, насколько я соответствую своему плану и реализовываю свои цели на этот спринт. Таким, мне кажется, людям стоит, да, почаще подводить какие-то итоги. А если вы, в принципе, как обхолдер Кима, то можно и, мне кажется, ежедневными обойтись. Тут, наверное, как со своей командой, то есть самой собой договоришься, так и лучше делать. Да
0: гибкая система, да, поэтому она Agile.
2: Да, кстати, вот почему Agile? Как Agile переводится?
0: Agile — это вот гибкая методология разработки, и это как раз-таки акцент на том, что мы готовы подстроиться под изменения, которые могут возникнуть. Кима, вот
1: какие ты посоветовала бы tools для вот, трекинга именно своего там, daily scrum, да, своего спринта? Потому что мы, когда проходили да, предмет Agile Project Manager, мы использовали Trello. Ты говорила, что ты используешь Telegram. Какой ты считаешь такой наиболее эффективный тул.
0: Я не рекомендую, наверное, прямо использовать всегда Telegram, потому что он вообще не, как бы не разрабатывался да, с такой целью. Да-да-да. Да, я думаю, трейл, который ты упомянул, он достаточно такой популярный тоже. Я вообще не мастер по тулам. Например, то, что мы используем на проекте и на прошлом проекте использовали, это Jira, Atlassian Jira, но это платный инструмент, который чаще используется в корпоративных. Если для личных целей, я думаю, трейл очень хорошо подходит.
1: Ну, Для меня очень трейл удобное приложение, да, даже на прошлой неделе, когда мы с командой работали проектом, мы тоже использовали Trello, то есть у нас были три окошка, это первое окошко было to do, это список задач, над которыми мы сейчас работаем, список задач, который мы должны точнее достигнуть до конца вот этого спринта, потом у нас было второе окошко, это doing, то, над чем мы работаем сейчас. Там мы обычно, у нас там 3-4 задания из вот этого бэклока, да, а, и третье окошко — это было дан то, что мы уже сделали. И приложение позволяет очень удобно, да, перетаскивать вот эти задания из одного а, окошка во второе, и, ну, так вы можете трекить свой прогресс.
0: Да, кстати, я хочу сразу пояснить, что это канбан-доска. То есть до этого я вам говорила про Agile Scrum, как я сказала, Agile – это целое семейство, и одна из вариаций да, – это Agile Scrum, а другая – это Agile Kanban. И, как раз таки, в Kanban – это вот такая достаточно стандартная доска, когда есть определенный статус, и вы перетаскиваете задачи. Не буду вдаваться в специфику различий, но в целом в Agile Kanban нету таких церемоний, нет определенных ролей, это просто вот непрерывный поток задач, который переходит из одного статуса в другую, в то время как Agile Scrum – это более структурированный подход. Основной вид Agile Scrum – это все-таки бэклог. То есть перечень задач и перечень спринтов. Поэтому, как говорила Жасая, я использую Телеграм-канал, да, потому что я там просто описываю бэклог своих задач и беру их в спринты. Допустим, трейлу он предоставляет возможность видеть это в канбан-доске. Но мне кажется, это можно вполне миксануть и использовать оба подхода.
1: Просто мне кажется, очень необычно то, что ведешь ведёшь в потому что я впервые да, слышу, что кто-то ведет планирование своей жизни в Телеграме, в канале. Поэтому, Кима, расскажи подробнее, что ты там какие-то создала себе дашборды, да, так скажем.
0: На самом деле там нет никаких дашбордов, я использую Телеграм, как обычные заметки. Но я делаю это в Телеграм, потому что можно на него с веб, да, приложение зайти с компьютера или с телефона, это удобно. Также, плюс еще, Телеграм позволяет использовать хэштеги. Я накидываю перечень своих задач в одной заметке и ставлю, например, можно сделать хэштег backlog. Потом сформирую задачи на спринт и пишу, например, спринт one хэштег planning То же самое, когда я делаю ретроспективу, хэштег ретро. По сути, все для чего я использую телеграм, это заметки и хэштеги. И все это делаю в своем канале.
1: По хэштегам ты можешь спокойно находить то, что ты писала в этом спринте. Да, пойти очень удобно. Там, допустим,
0: использую смайлики для того, чтобы отметить, задача сделана, не сделана, насколько я удовлетворена ею
2: и так далее. А может быть, давайте поговорим, как конкретно писать свои цели, их формулировать. Например, Надюша, давай. Раз уж ты говорила, что ты поставила цель на спринт, доставай из своего кармашка одну цель. Вот чтобы успеть хоть что-то сделать до конца этого года, я себе создала такой тестовый спринт на две недели. Кстати, у тебя zero спринт, очень классный подход тоже иногда используется, когда прежде чем
0: начать большой проект, ты делаешь такой dry run репетицию И много, я думаю, у тебя будет хороших инсайтов на то, что у тебя было хорошо в этом спринте, а что тебе надо улучшить. Какие процессы у тебя работают, какие процессы не работают.
2: Да, согласна. Одной из целей там является подтянуть французский язык. Я сформулировала эту цель таким образом. Пройти все пропущенные темы до конца года.
0: Я думаю, что это вполне такая хорошая цель на спринт. Если тебе, например, недостаточно детализации, ты можешь ее разбить дальше и сказать, одна задача будет пройти тему 1, пройти тему 2, пройти тему 3 и так далее. Но опять же, если тебе нужна такая детализация, то можно это сделать. Если нет, то можно оставить ее такой, как есть. Ты просто берешь спринт, и на ежедневной основе ты будешь себя спрашивать, что я сделала вчера, что я сделаю сегодня, какие у меня блокеры. И так ежедневно. Я, кстати, делаю это, пока я еду в
2: лифте. Очень удобно. По сути, это мой тайскрам. Как раз-то у тебя получается стендап митинг с собой, потому что время ограничено, да, и ты в любом случае больше двух минут, которые ты едешь в лифте, ты не потратишь на вот такое ревью дня. Да,
0: точно. Потом спринт ретроспектива, да, и потом ты начнешь планировать новый спринт. спринт демо тоже проведешь, думаю, сама себе.
2: Да, согласна. Мне кажется, если бы у меня было больше времени на формулирование задач, я бы посмотрела, какие конкретные темы пропустила, и их бы как-то сгруппировала и, может быть, рассортировала, да, и, может быть, уменьшила даже свою задачу. Но сейчас от того, что я даже не знаю, какие я там темы пропустила, пропустила я очень много, из этого я просто сейчас в целом так указала. Но я думаю, да, это, скорее всего, такая не совсем выполнимая будет задача на этот спринт, и из этого там после него останутся, наверное, какие-то темы, которые я еще перенесу на следующий спринт.
1: Вот Надюш, когда ты рассказывала про французский, у меня по идее то же самое, потому что я тоже пропустила некоторые занятия уроки немецкого и сейчас тоже хотела бы до конца года наверстать упущенные. Но вместо того, чтобы писать себе спринт, сделать все темы, которые я пропустила, я лучше знать, как хотела бы, ну, организовать свою работу, ну разделить, да, listening, speaking потом writing, reading и там grammar и допустим полыснинг, да что я хотела бы, да я допустим чтобы улучшить свой лыснинг я вот давно уже хочу посмотреть фильм на немецком языке и хочу э, выучить пару песен, да ну послушать и как бы пропеть <печь> песни на немецком языке, да это чтобы улучшить свой listening потом по грамматике я знаю да какую грамматику мы проходили да в прошлой неделю я хотела бы все вот по грамматике пройти Потом по reading я бы хотела там прочитать тексты и постараться потом их написать, да, тем самым я потяну и свои reading skills и writing skills. А чтобы speaking улучшить, я вот хочу назначить встречу
2: со своими одногруппниками, чтобы более попрактиковать язык. Да, вот, кстати, я так и сделала, потому что я уже себе в конкретных задачах, как бы под пунктах, под эту цель написала список книг, которые я пропустила. Просто у меня проблема в том, что не конкретные уроки я пропустила, а их очень много, и я прям курсами пропускала целыми. Поэтому у меня семь пропущенных книг, и я себе указала, что я должна пройти хотя бы вот три книги из семи за эти две недели.
0: Есть различные рекомендации, как лучше делить задачи. В целом, можно делить от простого к сложному. Сначала брать что-то простое в спринт, а потом улучшать. И мне кажется, это тоже вполне отражает принцип agile. Сначала сделать очень базовый вариант этой задачи. Она позволит вам учесть все ваши ошибки понять, что для вас работает, что не работает, а потом уже постепенно наслаивать какую-то определенную сложность, добавлять рюшечки, я так называю это.
1: Да, это отлично, мне кажется, совет, потому что всегда, ну, в любой задаче да самое сложное всегда начать. Если ты видишь, что у тебя там в спринте такие сложные задачи, ты уже у тебя такое внутреннее, ты не хочешь начинать вот это задание. Да, и ты начинаешь его откладывать на следующий день, потому что ты уже видишь, что задача сложная. А чем проще задача, тем легче начать. Ну, вот я поэтому очень согласна с тем, что надо начинать с Простых вещей, а потом уже по мере того, когда ты уж стартанул,
2: уже усложнять задачу. То есть в моем случае это будет так, что у меня, например, есть сет грамматических правил, которые я пропустила, да, и вместо того, чтобы, например, взять первое правило и полностью все задачи, все упражнения, которые даны в учебнике, все прорешать по этому правилу, я лучше проскочу по всем правилам и сделаю, скажем, по одному упражнению на каждое, и тем самым пойму в целом скоп, какой у меня по правилам, и, возможно, там, зная, что десятое правило, в принципе, я его уже понимаю, и оно покрывает первое правило, я могу первое правило вообще в принципе дальше не погружаться в него.
0: Да, это тоже один из подходов. Если мы возьмем пример из личного планирования, у меня есть четыре задачи, я лучше по каждой задаче по кусочку возьму в спринт и начну что-то по каждому, чем потом у меня будет откладываться следующая задача, и потом она будет из спринта в спринт таким большим долгом перерастать.
1: Ну, тогда ты можешь потерять фокус, да? Ну, если у тебя четыре задания сразу идут, ты распыляешь да, свою энергию, фокус, да, на разные задачи, и очень сложно тогда приоритизировать. Возможно, в том итоге, ты окажется все сделано, но все по чуть-чуть не на таком хорошем уровне. Как тогда приоритизировать куда больше да, направлять фокусы, энергии?
0: Мы используем спринт го, то есть цель спринта. Когда, например, из всего списка задач ты ставишь себе одну цель, которая для тебя наиболее важная. Если все-все придется отменить и все отложить, но это будет одна цель, на которую ты захочешь сфокусироваться.
1: Угу. Одна цель, да, должна быть одна цель у одного спринта. Да. Опять же, agile это не. Предписанные правила –
0: это то, что работает для команды, вы можете менять, подстраивать и так далее. Но мы решили, что для нашей команды это все таки одна цель, которая нам помогает сфокусироваться.
1: Uh-huh. Это очень важно, да, потому что очень
2: легко потерять фокус, если ты сразу делаешь четыре задания в одно время. Да, мне кажется, и в жизни это актуально. То есть мы сейчас, например, ставим а, всего три цели на спринт, и из этих трех целей какая-то одна будет превалировать. Это логично, потому что, например, скажем, из твоих целей на этот спринджерс я у тебя экзамен по одной из этих целей. И, соответственно, ты больше времени будешь этому уделять. И эта цель будет для себя важнее конкретно этом спринте.
0: Да, это, по сути, ваш приоритет. Я, кстати, слышала где-то такую информацию интересную, что приоритет в переводе, не помню там с какого-то языка, да, изначально откуда он берет корни, означает «единый» и «единственный». То есть мы сейчас используем слово «приоритеты», И, по сути, мы его используем неправильно, потому что мы его используем во множественном числе, в то время как приоритет уже по своему определению его не может быть много, он всегда один.
2: Да, да, классный Ну Да, вы знаете, я сегодня же ставила себе, получается, цели на спринт, и по каждой цели написала обоснование, почему мне важно достичь эту цель, для того, чтобы точно была мотивация на ее выполнение. Вот, насколько это важный принцип, Аджайла, Тима? Вообще в классическом agile и в agile scrum, в
0: частности, например, нету предписанных каких-то правил оценки ценности задачи. Я не сделаю это как-то формализованно. Я просто в каждой задаче пишу Почему для меня это ценно, почему для меня это важно?
2: Да, есть разные вопросы, и я помню, даже как-то делала один опросник по определенной своей цели и тестировала эту цель, насколько она для меня критична. Было такое, что «что я получу, когда достигну эту цель?» То есть ты закрываешь глаза и представляешь, что будет, когда ты достигнешь свою цель. Это чтобы лишний раз подтвердить, действительно ли ты этого хочешь. Задашь себе вопросы, что произойдет в моей жизни, если я ее достигну, или наоборот, что не произойдет. И все эти вопросы на самом деле нужны, чтобы лишний раз проверить, насколько сильно вы этого хотите. И если мне кажется, пока вы отвечаете на свой вопрос, почему, и если вы чувствуете, что ваше обоснование такое хлипкое, то возможно и стоит пересмотреть эту цель.
0: Да, я знаете, про что подумала, про то, что, наверное, это все сводится к возможности соотнести вашу задачу с какой-то более верхнеуровневой задачей или целью, или с вашими ценностями. Насколько ваша задача может быть соотнесена с тем, что для вас действительно важно глубоко внутри. И вот этот рисобилити, мне кажется, он может быть проделан абсолютно на разном уровне. Потому что иногда бывает, когда ты бьешь свою задачу, в какой-то момент ты ее так разбил, что ты уже забыл какую-то большую свою цель. И мне кажется, вот один из способов понять важной задачи, это понять, какой вашей внутренней ценностью Или с какой вашей большой, какой-то вдохновляющей целью соотносится конкретно вот эта маленькая задача?
1: Видеть всегда какую-то конечную цель, конечный результат вот этих всех ваших спринтов и представлять, куда это вас приведет и насколько это улучшит вашу жизнь после достижения вот этой цели.
2: Да, мне кажется, если бы мы провели это упражнение, когда записывались на курсы скалолазания, тогда бы мы смогли отнести нашу временную хотелку и сразу бы ее отмели.
0: Если бы, например, мы действительно собирались надеяться куда-то на Эверест, тогда мы могли бы это соотнести с какой-то большой целью, да? нам же это нужно, или, может быть, с какой-то важностью для нас в жизни. Но на самом деле это ну, никуда не относилось, просто в воздухе.
1: Ну, то есть умение правильно задавать вопросы, оно сделает
2: вашу жизнь более эффективной. Да, Кима, а как быть с такими более абстрактными целями по жизни? которые сложно как-то замерить или четко очертить. Я сама себе это каждый день этот вопрос. Да? Примеры из вашей любимой темы. Найти любовь.
0: Я сначала приведу примеры из своей личной практики, да, бизнес-анализа в Аджайле, в частности, а потом поговорю про пример. В начале проекта я определяю бизнес-драйверы или бизнес-ценности, то есть почему компания хочет Сделать эту систему Почему она хочет этой цели Например, одна из драйверов может быть Имидж компании, да, то есть это такое неизмеримое Потом мы сделаем Какую-то такую брейнсторминг-сессию Что для вас имидж компании Это то, как пользователи отзываются О нашем продукте, а мы же можем Замерить отзыв о продукте, правда Мы можем провести опросник Второе – это насколько современным выглядит продукт. Мы же можем замерить современность. Для кого-то современность – это использование каких-то суперанимаций и так далее. Я думаю, что если приносить на личные цели, для меня важна любовь, для меня важна дружба, например, неизмеримые цели. Но вы можете просто сесть и сделать такой брейншторминг, что для вас именно дружба. Дружба – это Проводить с подругой уютный вечер, попивая вино. Уже как-то более измеримо. Значит, я хочу в месяц сделать три таких вечера, например, да? Для меня важна любовь. А что для тебя любовь? Любовь – это, например, взаимопонимание со своим партнером. Здесь уже две составляющие, да? Партнер и потом возвращение взаимопонимания.
1: Нет, сначала еще найти партнера, кажется, да? Первая задача.
0: Да. То есть, мне кажется, это такой процесс, потому что я считаю, что цели, они должны идти как раз из такого какого-то внутреннего, чего-то большого и важного, неизмеримого. Но чтобы... Попытаться это измерить, нужно брейнштормить. И может быть, вы запустите ошибку. Может быть, вначале то, что вы подумаете, что, а, для меня это вот это, и вы поймете, что на самом деле нет, это окей. Потому что в agile мы должны принимать наши ошибки. Главное на них учиться. И как раз-таки посредством спринт-ретроспектив вы поймете. ага, наверное, для меня это не работает. Может быть, мне попробовать что-то другое. Может быть, дружба для меня – это не вечера с подругой, да, с вином. Может быть, для меня дружба – это когда я могу помочь чем-то измеримым и уже пробовать что-то другое. То есть такой, наверное, процесс поиска разных путей с учетом ошибок. Девочки, вот знаете, у меня теперь, наверное, такой уже один из последних вопросов, который возникает. С одной стороны, это полезно ставить цели на год, да, потому что мы все таки их держим в голове и есть куда обернуться. А с другой стороны, мы вот продвигаем такую идею как более краткосрочного планирования. Как вы будете планировать следующий
2: год? Наверное, больше сфокусируюсь, да, вот именно на спринтах. Давайте я создам группу на
0: нас Там будем делать и спланированный спринт на неделю, анализ недели, все это.
1: Ну, давай. Давайте. Давай-давай. такие задумались, такие. У это получится, у нее практика. классно же будет,
2: друг друга поддерживать. Ну, это классная будет мотивашка, да, для нас тоже. Я только за. Да, мне кажется, можно даже, в принципе, тогда устроить группу даже такую общерную, большую для всех желающих наших слушателей, кто хочет тоже в этом поучаствовать. Не обязательно делиться прям конкретными целями, а просто писать, что вот, цели на спринт поставлены, угу. и да. И просто делиться фактом исполнения. То, О, что поставил цели на неделю. Цели на неделю, и, и, итоги подвел. И вот такого плана. Мой спринт закончился, цели выполнены там на 70%. Наградил себя, себя дан, этим, Да,
1: да. Этим... Мне кажется, классно. Как раз наши слушатели более будут с нами, ну, ближе, да, потому что мы будем знать, как они прогрессируют тоже в течение года. Это мне кажется, классно будет такой челлендж, да, даже можно сказать, на этот новый 2020 год. Да, классно. Начать спринт вместе с нами.
2: Да, да, давайте, если вам нравится эта идея, пожалуйста, напишите нам в комментариях, и мы создадим такую группу. Ура! Спасибо большое, Кима, что поделилась. Челлендж
1: для наших слушателей. Челлендж этого эпизода – поставить цели на первый спринт и присоединиться к нашему каналу в Телеграм, где мы сможем поддерживать и мотивировать друг друга. Хотела отметить, что вам не обязательно делиться и писать свои цели, главное, нужно будет отчитываться, что те или иные цели выполнены. Ждем вас всех на, на нашем канале Телеграм. Давайте начнем спринт 1» вместе. Давайте, спасибо, девочки, большое. Надеюсь, нашим слушателям понравится этот эпизод. Всех с Новым Годом! Всем пока! Пока-пока! Всем пока! Это был подкаст Дерзай, Женсой, Кимой и Надей. Если вам понравился подкаст, не забывайте подписываться на нашу страничку в Инстаграм, рассказывать родным и друзьям о подкасте и оставлять отзывы в приложении подкаст. Дерзайте, и у вас все получится!